0: Приветствую, братья. Братья дорогие, я вчера не был, вот, но вы имели подробное, я думаю, рассуждение о тех качествах, которые должны быть у нас в следовании за Господом. И тема нашего лагеря, она «бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 3 стих. Но, знаете, я немножко хочу э, начать с того, что э, те испытания, которые нам встречаются, они тесно связаны, я думаю, вчера вы рассуждали, о искушениях. Вот. И э, прежде всего, э, об этом очень конкретно. И четко говорят, особенно два апостола. Это апостол Иаков и апостол Петр. Хотя в своих посланиях апостол Павел так много говорит о вопросах испытания и твердости в вере, но апостол Иаков, он пишет двенадцати коленом послание свое, он пишет именно веровавшим, из евреев, 12 коленом, рассеянным. Рассеяние, это есть две версии. Это касалось рассеяния, которое было еще в одни пленения Вавилонского. Были в рассеянии там, в Месопотамии, вот в Вавилонии. И второе, как больше из текстов Писания Новозавет, не изучая эту мысль, здесь говорится о рассеянии, которое произошло после Дня Пятидесятницы, когда дьявол воздвиг гонения на церковь. И написано, и рассеялись все, кроме апостолов. Вот. Значит, эти в странах, языческих в странах Малой Азии находились, и апостол Петр говорит, рассеянным Понти, Галакии, Каппадокии, Асии и так далее. Вот, и подобно этому, вот в этих именно странах, в этих странах Римской империи находились верующие евреи. И поэтому первое, что выпало на их долю, это большое гонение. Поэтому главным мотивом которое, пишет Иаков, о э, испытаниях это было э, продиктовано тяжелыми гонениями, которые начались из э, дней вот, именно э, э, Римской империи, когда первое гонение воздвиг Нерон и его последую, последующие цари и императоры, которые, вот, и обратим внимание, что послание Иакова, это было первое послание среди всех посланий. Оно было датировано от 45 до 48 -го года. Вот это первое послание верующим было написано апостолом Иаковым. Апостол Павел первое послание свое писал в Галатийской церкви. Помните, мы в церкви об этом говорили. Там датируется 48-50 год. Он писал послание римлянам, вот, находясь в Антиохии сирийской, вот. а это послание Иаков пишет из Иерусалима. Он пишет двенадцати коленам, и поэтому он начиная свою тему, он говорит: так читаем с первого стиха Иаков раб Бога и Господа Иисуса Христа двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. И дальше он говорит с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, и дальше пишет, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Вот здесь он переходит и как бы описывает, и как мы по слову Божию знаем, что искушения они бывают в трех видах. Это искушение от дьявола, так был искушен. И Иисус Христос э, в пустыне, помните, да? Искушение от дьявола непосредственно. Вот. Далее. Искушение человеческое. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. Десятая глава первого послания к Коринфянам. Вот, где он пишет об Израиле, а потом говорит, это все написано достигших нам э, последнего времени. И он говорит дальше об этом, что вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И третий род искушений это искушение в самом человеке. Апостол Лаков пишет о двух категориях этого испыта, искушения. Внешнее искушение это в результате гонения, внешнего воздействия на верующих, и второе искушение это в самом человеке. Так и написано, что вот, э, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает со злом и сам не искушает. «Никого, но каждый искушается увлекшись и обольшаясь собственной похотью». Значит, вот это вот три вида искушений. И характер искушений, он именно описан Иаковом, первая часть его первой главы говорит о внешних давлениях, и как он и говорит, что, зная, что испытания вашей веры производит терпение. И он говорит дальше о том, что это... Вот Испытание, оно должно иметь совершенное действие. Это испытание производит терпение в, в, пол, в полном значении слова терпение. Это выносливость, это стойкость, это непоколебимость. Вот здесь именно указывается слово терпение, имеющее значение вот этой твердости, непоколебимости, стойкости. Вот это, и это происходит, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Искушение, мы знаем, есть именно только со стороны дьявола. Почему? Потому что вся цель его ⁇ склонить к греху. Вот суть искушения единственное место в Библии 22 глава Бытие говорит о том что Бог искушал Авраама, то есть здесь в смысле испытал его поэтому и так братья должны понимать, что Бог не искушается злом, как апостол Иаков говорит но сам человек искушается, увлекаясь собственной похотью, похоть же зачавшая рождает грех, сделанный грех рождает смерть, и так вот это вот поэтому он пишет о том, чтобы мы в, э, в этих искушениях, которые нас постигают, радуйтесь. Не искушением радоваться, а в искушении иметь радость. В том, что мы имеем один э, ключ подпитки для своей веры – это наш Господь. Поэтому, вот он говорит, э, производит терпение – Апостол Петр повторяет эту мысль, указывая на самую суть вот, именно того, что происходит в жизни верующего. И он также описывает, что 7 стих 1 главы 1 послания Петра. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней хотя огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Но! Все это испытание, безусловно, сопряжено скорбями. Выше стихом он говорит, о всем радуйтесь, по поскорбев немного, если нужно, от различных искушений. Поэтому, я думаю, вы размышляли и рассуждали, как много различных бывают искушения. Да? Вот. Апостол Павел говорит о том искушении, которое он в себе переживал. Когда он пишет, вот именно в 12 главе 2 послания Коринфянам, он говорит о том, что чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне в плоть жало. Ангел сатаны. Ангел сатаны. Вот оно, искушение от дьявола. Ангел сатаны. В послании к Галатам он говорит, вы не, не презрели искушение моего в плоти моей. Вот оно. Это, это физически недостаточно, это болезненный, когда мы, вот знаете, много рассуждений есть, вот что значит жало. Одни говорят, что это жало, как бы он, глаза, вот, глазами поврежден был, когда встретился с Господом. Другие говорят о том, что у него не было плотских вожделений, вот они присутствовали, и это жало. Вот. Но когда мы просмотрим глубже жизнь и хождение апостола Павла, то мы увидим другое. Шестая глава, послание к Галатам, говорит такие слова. Никто, как давайте прочитаем, шестая глава, 7, 17 стих. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Вот оно искушение. 11 глава 2 послания к Коринфянам говорит о том, сколько он потерпел, сколько раз он был бит палками, сколько раз терпел кораблекрушение, побит камнями. Вот оно жало в плоти, когда он все болит. Он приходил и в немощи Галатам говорил, вы не презрели мое искушение в плоти, то есть это... Это человек, носивший на себе язвы Господа. Вот это жало, вы думаете, легко? Вот это вот, и, сто, и нужно было терпение. Апостол Павел в своих посланиях говорил о, об этом, где он говорит о испытании, это связано с состраданием за Слово Божие. И он призывал верующих, чтобы они были тверды, мужественны, непоколебимее. Аков, говорит, э, испыта... производит терпение, то есть стойкость, выносливость, мужество. Перенося все испытания, он говорит, апостол Петр говорит, огненного искушения для испытания вам посылаемого. Значит, характер искушений огненное искушение. Апостол Павел говорит посланник Ефесянам в 6 главе 18 стих, он говорит, наша Брань не против, не против плоти и крови, но против мироправить, тьмы, мироправителей века сего, против духов злобы поднебесной. Посмотрите, вот какая брань. Брань – это битва, в которых вот эти искушения приходят и испытывают веру. И он говорит даже, он говорит, заканчивает эту мысль, в шестой главе он говорит такие слова, вот. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злый и все преодолевшее устоять». Для того, чтобы устоять, вот посылаются вот эти вот нам испытания, и мы не должны их чуждаться. Эти испытания прибудут из, из вне гонения, изнутри немощи, и в этом испытывает Бог. Братья дорогие, туда никто не войдет не испытанный. Христос сказал в Евангелии Луки в 12 главе, Он говорит, крещением я должен креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. И он первый был испытан во всем, 28 глава, книга пророка Исаия. давайте прочитаем, что испытал наш Господь, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот, я полагаю, в Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится». Вот образец того, как перенес, и в чем он был испытан. Апостол Павел говорит, он был искушен во всем, кроме греха. И это был камень испытанный. Будем помнить, что испытание будет, это испытанный камень, драгоценный, камень крепко утвержденный. Это не колеблющийся. Вот оно. И апостол Петр Павел призывает, будьте тверды, непоколебимы в вере. Потому что вся цель дьявола для того, чтобы поколебать. Самое главное, от чего начинается колебание? От основания. Если основание не твердое, что? Подули ветры, наперли на дом и... Он написал, не устоял, все, разрушил. И падение его бывает великое. Поэтому, братья, вот именно наша цель в жизни своей, в следовании, в служении за Господом быть непоколебимыми, твердыми. Посмотрите на Христа, который был испытан. Вы знаете, в служении Господу, в жизни церкви Господь хочет видеть сосуды, Испытанные, не так колеблющиеся. В шестой главе Деяния Апостолов мы находим, кого избирали на служение. Написано мужей, изведанных и исполненных Духа Святого и мудрости. Посмотрите, вот, вот на кого Бог возлагает, на людей изведанных, испытанных. Что такое испытание? Оно имеет различные меры на воздействия на нас. Господь испытывает, что? Прежде всего, веру нашу. Мы читали в послании Петра, мы находим эти слова. Вот. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя огнем испытываемого золота, и чести и славе». Вера наша должна быть испытанная. И чем продиктованы были эти слова? Первый век, апостольская церковь нуждалась в этом подкреплении, потому что было большое гонение. Искушение извне, давление извне. Поэтому в этом испытании должна быть вера вот именно драгоценная. Она должна, пройдя все эти испытание выйти, как золото, огнем очищенное. Когда-то Иов сказал такие слова. Пусть испытает меня и выйду, как золото. Я вспоминаю беседу с братьями, которые страдали за Слово Божие. И когда они вернулись, они рассказывали. Они встречали многих братьев, которые также были. Сосланы также страдали. И они видели те Глубоко переживаемые моменты, когда многие братья не устояли, когда под давлением отрекались, когда под давлением принимали и подписывали обязательство сотрудничать. Это что? Эта испытанная вера не оказалась твердой. Это измена Господу. Это нарушение. Принципов верности служения Господу. Поэтому апостол Петр говорит, дабы испытанное. Испытывается в страданиях, испытывается в нагрузке нелегко. Братья и сестры, будем помнить, он говорит выше, о сем радуйтесь, поскорбев, теперь немного, если нужно, от различных искушений. Они отовсюду давят. Я так размышлял, апостол Павел, за ним сатана преследовал его всю жизнь, чтобы уничтожить этого верного свидетеля. Слово Божие. Чтобы остановить это устроение церквей. Поэтому столько он перенес. У него были сотрудники, также верные Господу. На страницах Писания мы находим Таких сотрудников, как Тимофей, мы находим таких сотрудников, как Апеллес, он говорит в 16 главе к римлянам, он говорит, приветствуйте Апелеса испытанного во Христе, который не раз перенес тягости в жизни, страдания, это испытанный во Христе. Избирая на служение, церковь хочет видеть испытанных. Да, есть такое место, которое говорит, ну то определенная категория, которая говорит, надо сначала испытывать, а потом допускать до служения. Но апостолы избирали испытанных, изведанных. Не побуждает ли это нас к тому, а какое мое состояние? Как? Я, как моя вера, как в тех переживаниях. Сегодня мы думаем, да все хорошо, у нас здесь нет переживаний. Сколько испытаний происходит там, в республиках Средней Азии, в арабских странах, где стоит вопрос выживания, где матерям ставятся условия о их воспитании детей, это различные искушения. Апостол Павел говорил об этом в своем послании к фессалоникийцам. Он говорит, в первом послании к фессалоникийцам, он говорит так. Посему, 5 стих 3 главы. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Вы знаете, был такой случай, когда как-то там в Средней Азии приехал один брат-служитель в одну церковь, там так многолюдно, так все устроено. Он вышел и говорит, смотрите, как, говорит, у вас устроено все, как у вас все благополучно. А пресвитер посмотрел и говорит... До первого ветра. Вот когда подуют, сколько останется верных, сколько останется твердых, непоколебимых. Поэтому, братья, наше призвание быть, быть мужественными, быть твердыми, быть непоколебимыми. Когда это и чем это достигается? Это достигается прежде всего изучением и углублением в Писание. Если я не знаю Писания, если я не читаю Слово Божие, если я не изучаю, если я не вникаю в характер Писания, у меня не будет стойкости. Ума, физических сил или твоих плотских рвений их не хватит. До первого ветра и начинается колебание. Пришла жена к Иову и говорит, ты все стверд своей непорочности? Да похоли Бога и умри, и кончилось Все. Вот испытание, когда все болит, когда все в язвах, а здесь подходит и ковырнет так глубоко, а вот похули Бога. Это испытание его веры было, да, братья? Он говорит, что доброе мы должны принимать, а худое, а тяжелое. Сразу мы колеблемся. Почему апостол Петр говорит огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение нечто странного. Это наш удел. Апостолы наставляли верующих, говорили, чтобы и утешали, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие, не радостями, а скорбями. Будем помнить, что испытания нашей веры это важный фактор. Посмотрите, как был испытан наш правотец Авраам. Он поверил сверх надежды. Он был тверд и непоколебим в обетованиях Божьих. Вот это испытание производит нас терпение, терпение, стойкость. Мужество непоколебимость. Только здесь оно воспитывается. Что еще испытывает нас Господь? Когда мы читаем послание, второе послание апостола Павла к Коринфянам, восьмую главу, мы находим там два рода испытаний, которым подвержены верующие, которые обязательно встретятся в жизни нашей. Давайте прочитаем. Второе послание к Коринфянам, восьмая глава. 22 стих. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали, во многом, и который ныне еще усерднее, по великой уверенности в вас. Испытали, что усердие. Братья, дорогие, оказывается, наше усердие оно будет подвержено испытаниям, когда многие видят, как ты усердствуешь. И это испытание, вот, оно во многом, в одном испытали, в другом, а он усердный. Усердного не надо много просить. Выше Он э, напоминает апостол Павел Затита и говорит такие слова. Вот. 16-17 стих этой же главы. Благодарение Богу вложившего в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя я и просил его, будучи, впрочем, он, будучи очень усерднен, пошел к вам добровольно. Испытывает усердие. Братья, все мы участвуем в жизни церкви. Сколько нас надо уговаривать или просить. Да, попросят, но в этом Бог испытывает твое усердие. Насколько ты жертвенный, насколько отдача у тебя будет. Испытывает Бог веру, испытывает и усердие. А выше в этой же главе мы читаем восьмой стих этой же главы. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви. Любовь наша к Богу испытывается. Испытывается на практике, не на слове. Иоанн Богослов говорит, станем любить не словом и языком, а делом и истиной. Какая моя искренная любовь, в чем она заключается? Немножко ко мне, и уже я паник, уже я остановился, уже я охладел. Где это? Испытывает Бог искренность нашей любви к Нему. Заканчивая эту главу, он говорит о братьях, которых послали на служение. Он говорит, итак, 24 стих, итак, пред лицом церквей, дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Испытание любви, оно требует в доказательстве, в деле. Выше он говорит стихом, он говорит, что касается Датита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова! Одним словом характеризуется любовь братьев. Братья и сестры, что скажет Бог о тебе, о мне? Это, это жемчужины церкви, это слава Христова. Они своим усердием доказывают искренность своей любви, своего усердия. На него можно положиться. Он никогда не обманет тебя, никогда не, как говорится, доказать, чтобы э, не был тщетный труд наш. Мы прочитали об этом. Вот что дает Испытания веры, будьте мужественны, тверды, всегда преуспевайте. Вот об этом, об этой твердости Слово Божие говорит. Дай Господь, чтобы мы были тверды и непоколебимы. Искушения будут различные, испытания будут глубокие. Его когда-то сказал, я был спокоен, но он потряс меня. Вот оно. Придет момент, когда потрясет Бог обязательно. Для чего? Чтобы увидеть, что в сердце моем. Восьмая глава. Первые три стиха. Книга Второзакония нам говорит. помни весь путь, да? Он томил тебя жаждой. Он вел тебя по пустыне. Для чего? Чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты ходить путем Него. Сколько тех, которые, начав духом, окончили плотью, не выдержали этих испытаний, обольщает мир. Вот как и мы прочитали, апостол говорит, в этом, я еще повторю это место Писания к фессалоникийцам, он говорит такие слова посему я не терпя более послал узнать о вере вашей чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш он говорит и восьмой стих ибо теперь мы живы когда вы стоите в господе вот это вот радовало, это ободряло. Не напрасный труд, не напрасно все учение. Они стоят в истине. Почему он к филиппийцам и говорит, живите достойно благовествования, чтобы я приду, увижу вас или не приду слышать, что вы стоите, единодушно подвязаясь за веру евангельскую. Для того, чтобы сохранить верность, Господу нужно стоять. Некоторые думают, да, да я же стою, а посмотришь, да он уже давно лежит, там далеко до того, чтобы он стоял, он не читает Слово Божие, он не заботится о церкви, не заботится о деле Божьем, он уже лежит там, уже все, уже враг победил его искусил его, стал тщетный, тщетный труд тех тружеников, которые учили, воспитывали. Братья, сколько нам надо пережить вот этого вот всего, чтобы нам устоять. Христос сказал, всякий, кто слушает слова мои, подобны человеку, который копал, углубился и вот там Насколько мы копаем, насколько мы углубляемся. Нас окружают ложные учения, различные ветра учения. Если мы не будем копать в Слове Божьем, нас мир захлестывает. Не надо искать где-то большого. А как в семье обстоит дело. Там уже половина мирского. Может быть, это. Бог испытывает. Бог проникает. 17 глава книга Иеремии говорит нам о том, что я Господь, испытывающий внутренности 83-й Псалом говорит, блажен человек, в чем сердце, стези в сердце направлены к тебе? Вот оно, что глав... вот корень. Как я веду свою жизнь в церкви, как живу сам. Какие мои приоритеты, какой критерий в моей жизни, направлены в сердце стези, какие бы ни были внешние обстоятельства, Бог хочет, чтобы мы были верны Ему, верны в малом, над многим поставлю. Братья, дорогие нам, Серьезно надо думать в это последнее время, насколько мы верны Господу, насколько мы верны Слову Божию. Да, мы можем говорить о возвышенных истинах, а также идти по потоку этого мира. Вот эта вот либеральность, вот эта вот вседозволенность, вот это стирание границ благочестивой жизни, это говорит о том, что стоишь ли ты или уже, уже ты наклонился уже еще немного и, и там не разберешь когда-то Господь говорил через пророка Исаию Авраам не узнает детей своих мы сделались как теми над которыми никогда не имановалось имя твое где твердо, где упование все это, все это подтоптано все это упраздненно Господь хочет чтобы мы были мужественны, тверды. Послание к Коринфянам, он говорит, в отличие от того стиха, который мы имеем во главе нашего, нашей темы вот, лагеря, 58 стих 15 главы первого послания Коринфянам. Итак, братья мои, возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Вот что важно, чтобы сохранить среди всех трудностей, среди всех обстоятельств. Я часто говорю так в молитве, Господи, когда Ты поведешь путем испытаний, Ты уже меня приготовь. Сегодня хорошо, все благополучно. Мы свободно собираемся, свободно можем общаться. Но, где гарантия, что завтра будет так же, мы должны думать, что когда придут испытания, когда подуют ветры, когда он, не уст, он устоит тогда, только когда заранее он готовил себя к этому. Сколько апостолы через свои послания учат нас и готовят? Юному Тимофею апостол Павел сказал, сын мой, вторая глава, 1 стих, укрепляйся Господом, могуществом силы Его. Укрепляться надо теперь уже, для того, чтобы, когда встретит день злой. Послание Евсянам, 16 глава. 6, 6 глава, апостол говорит такие слова. посмотрите, Он говорит об этом. 10 стих и ниже. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы его, Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать опять в день злый и все преодолевшее устоять. Сколько раз апостол повторяет в этих словах о твердости, о том, чтобы устоять, чтобы укрепляться могуществом сил его, чтобы никто не ослаб Господь хочет, чтобы мы уже теперь были готовы к этому. Мир обрушивается, мир проникает в среду народа Божия. Насколько надо мужество. В семье. Как часто бывает так, что... Мы сейчас вот удивляемся, простите, да, скажу откровенно. Мы со служителями, месеем, имеем это беседу. Вы посмотрите, ползет. У нас уже с сережками все больше и больше. У нас ожерелье, кулон вешают все больше и больше. У нас тут на руки, нович. В чем дело? А мы говорим, мы стоим. Надо подумать, стою я? Или я позволяю это? Разве муж не видит, как жена одевается? Как она собирается в собрание? Разве, отец, ты не думаешь о том, что это впитают дети? Когда-то, уже давно я говорил на горе... И коснулась этого, я говорю, сестры дорогие, вот вы красите пальцы, ногти. Помните, дети ваши на ногах будут красить, а сегодня все сестры почти красят на ногах. Вот куда идет, а мы думаем, я стою. Да, это выносит улыбку, но это мир проникает. Для чего вы самые красивые там золотинки одеваете своих детей, завтра твоя дочь моду принесет. Вот куда идет. Мы думаем, что какое-то испытание будет, когда гонение будет. А это? А это испытание самое глубокое внутри. Вот оно, искушение внутри. Гнездится, насколько нам надо обратить внимание. Мы думаем, да это так. Ну сейчас так, это модно. Да, модно. Но это не по Слову Божьему. Как бы мы ни хотели, если мы твердо не держимся этого, куда придет? Придет к номинальному христианству. Только называется, а духовной жизни нет. Вот о чем мы должны говорить. Будьте мужественны, стойки. Это не то, что вот мы в общении, вот мы все такие. А что у тебя там? Что там в сердце? Чем ты движим? Как ты настроен воспитывать детей, в семью? Как ты смотришь на дело Божие в церкви? Вот о чем говорится. Будьте мужественны, и стойки, всегда преуспевайте. Это что такое преуспевать? В спорте это обогнать другого. Я должен более усердный быть, который был более усердный, да, мы прочитали. Вот это испытание. Поэтому пусть Господь поможет нам, братья, дорогие, смотреть на это серьезно. Христос был испытан. Он был утвержденный, он был непоколебимый во всех испытаниях, и Бог превознес его выше всякого имени. Блажен человек, который переносит искушение. Какое обетование Божье? Апостол Иаков говорит об этом. Когда мы читаем эти стихи, он говорит так, 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит, что? Венец жизни, который обещал Господь любящим его. Ожидает ли меня и тебя венец жизни? Апостол Павел, говоря о жизни и служении служителей, он говорит о том, что э, день покажет, день покажет, ибо в огне обнаруживается, в огне испытывается дело каждого. Если дело, которое он строил на камне, что он устоял, прямо написано, давайте мы прочитаем. Третья глава первого послания к Коринфянам. Он говорит такие слова. Тринадцатый стих, третьей главы первого послания к Коринфянам. «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. К чему мы стремимся? Слово Божье дает такое великое обетование. Дело, которое он строил, устоит, день покажет. День испытания будет обязательно. Ибо всякий огнем осолится и всякая жертва огнем осолится. Христос сказал это. Не, дум, не будем думать, что кто-то пройдет мимо этих испытаний. Да, не всем тюрьма, не всем гонение, а переплавка может переживанием, скорбями в твоей жизни. Как ты выносишь эти испытания? Выходишь ли ты как золото? 11 Псалом нам говорит о том, что Слово Господне чисто. Семь раз. Очищенное серебро, сколько раз надо нас испытывать, очищать, чтобы был слиток, чтобы эта гарься, земная, плотская, человеческая, греховная отстала. Семь раз испытанное серебро. Одиннадцатый псалом прочитать. Господь через пророка Даниила говорит, что многие убилятся. И очистятся, и переплавлены будут, 12 глава книги Даниила, в искушениях. Многие будут переплавлены. Выше говорит он, а некоторые из вас какие? Потерпят что? Давайте прочитаем Даниила, 11 глава, 35 стих пострадают некоторые из разумных для испытания их и очищения для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. В 12 главе он говорит, многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушениях. 10 стих. Это удел наш, братья. Готовим к этому? Или, может быть, думаем, да и так пройдет? Нет, надо пересмотреть, Свою жизнь, свое усердие, свою любовь, свою веру и что-то поправить, что-то изменить. Когда подуют ветры, подуют дожди, в каком положении моя стройка, мое хождение? Братья и сестры, мы должны, братья дорогие особенно, мы должны думать о том, в каком состоянии будет наша церковь. Если мы не мужественны, если мы не тверды, если мы не держимся истины, что будет? Сегодня нас не будем перечислять. Пальцев не хватит, сколько лжеучений проникают, сколько надо отстоять. Апостол Павел говорит, мы ни на час не, отступа, не, не, не отступили. Почему? чтобы истина утвердилась в вас. Вот как нужно понимать дело производства церкви. Не по стезям мира. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию или по мирскому образу жизни, а не по Христу. Многие сегодня идут этим путем, но мы должны думать, думать серьезно. Дай, Господь, чтобы мы были мужественны, стойки, стоять за истину. И не только просто стоять за истину, жить в истине. И доказать доказательство своей любви, своего усердия. Пусть это видит Господь. Пусть это видит семья, пусть это видит жена, пусть это видит Бог, пред Которым мы живем. Д, э, Даниил, когда попал в этот Вавилон, он положил в сердце своем не оскверняться. Вот что надо, чтобы сердце наше не осквернилось. Осквернится в сердце, а из сердца исходит все. Все пошло, как говорится, неуправно, все пошло своим чередом, и все ниже, и ниже. Господь хочет, чтобы мы были верны. Да, дьявол будет, написана вторая глава, книга Откровения говорит, что дьявол будет из среды вас ввергать темницу, из среды вас, чтобы искусить, тоже обычаю. Поэтому искушение, о котором мы говорим, оно посылается, оно встретится для испытания нашей веры. Да поможет нам Господь, пройдя все и все преодолевшее, Устоять. Аминь.